0: mucha preocupación también, dada la cantidad de casos que hay y la positividad, 81.200 casos eh, de coronavirus positivo, más de la mitad de las personas que fue a testearse dio positivo en el día de ayer, sin embargo, sigue siendo, eh, por suerte, esto no tiene reflejo en la ocupación de las camas de terapia intensiva. Así lo explicaba Nicolás Kreplak, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires
1: se ha desacoplado el aumento de los casos con el aumento de la gravedad. No tenemos un aumento de las internaciones sí. y los fallecidos en la provincia de Buenos Aires, al menos, aún a pesar de que hemos ya superado el, el récord de máxima cantidad de casos en un solo día. Mm. Esto es la variante de Omicron, por un lado, que es muy contagiosa y en todo el mundo está generando esto, esto, este aumento tan marcado. Sí. Pero, por otro lado, la campaña de vacunación, con 88% de la población que ha iniciado su, su vacunación, hace que no tengamos eh, mayor
0: gravedad. Mm. Así que, por primera vez... Ya la evolución de la pandemia no, no se maneja por la cantidad de casos diarios, sino por el impacto que tienen en el sistema de salud. El impacto que tiene sobre todo sobre el sistema de salud de atención primaria ¿no? y lo que son los centros de testeos, que son los que están hoy en día colapsados. Sandra Tirado, la secretaria de Acceso a la Salud, es la número dos del Ministerio de Salud de Carla Bisotti, decía lo siguiente sabemos que los casos diarios van a ser muchos, van a ser importantes, por supuesto que no nos preocupa este nivel de, de transmisión y de contagio que tiene el, el virus. Eh, la, la forma en que se está comportando eh, nos hace pensar que Omicron eh, en algunos lugares ya pasa a ser predominante, ¿no? Porque tiene esta evolución de hacer estos picos tan rápidos en tan poco tiempo, tiene un periodo de incubación corto y es muy contagiosa. Entonces, por eso es que epidemiológicamente da este tipo de curvas, así que nos hace pensar que realmente es una variante que está circulando y que en algunos lugares ya puede llegar a ser predominante. En el mejor de los casos pegó un pico muy empinado y baja muy rápido con la misma velocidad claro. que pegó el pico. Eh, pero bueno, ¿cuántos contagiados hay realmente cuando vos tenés este nivel de positividad? Escuchen el cálculo de Roberto Debag, el presidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Los más de mil casos no son mil casos. Yo creo que el día de ayer hubo ...más de 150.000 casos en la Argentina, ¿por qué? El número total de PCR, el 50% fue positivo, esto es un récord... ...y esto lo que demuestra es que hay un coeficiente por el cual hay que multiplicar... ...que posiblemente sea 5, y ese número 5, si uno multiplica los 40.000 casos... ...da casi 200.000 casos, que son las personas que no acceden al sistema... ...que no hacen las cuatro cuadras, las cuatro cuadras de cola, uh -huh. y los que son asintomáticos, o sea... La, la cantidad, el número, es exponencial a lo que se dice. Bien, él dice sobre... Estaba diciendo sobre el cálculo de los números de ayer, de 40.000. Después se conoció que el número había sido duplicado, con lo cual vos pensás, si el cálculo ese fuera real, estás hablando de 400.000 personas hoy con coronavirus en la Argentina, eventualmente. Eh, Fernán Quirós, el ministro de Salud, habló acerca de que la ciudad está absorbiendo gran parte de la demanda de los test, que el 40% de los que se testean, se testean en la Ciudad de Buenos Aires, que está haciendo 50.000 testeos diarios, siendo que no es la... El distrito más poblado tiene el 7% de la población y tienes mucho más gente en la costa. La costa tiene menor disponibilidad de testeos y mayor demanda hoy en día, obviamente además por una cuestión de lo que es la temporada de verano y el gran movimiento de gente que salió alentado también por eh, lo que es el previaje. En este contexto Quirós pidió que la ANMAT acelere la aprobación del test eh, del autotest que se puede comprar en farmacias.
1: Nosotros creemos que es muy importante liberar los autotest el autotest no es la solución de la pandemia, pero es un instrumento más que puede colaborar en que las personas que tienen algún riesgo o tienen la voluntad de testearse lo puedan hacer. Nosotros vamos a seguir ampliando la oferta de testeos porque queremos que cada persona lo haga de la manera más simple y ágil posible.
0: Bien, esto pedía Quirosa. Ayer hubo episodios, los mencionábamos, de tensión en la costa. Fíjate en un centro de testeos ubicado a la altura de la playa Bristol, la más popular de Mar del Plata. Se armó este lío. Nos fuimos a la Plaza Colón, me dijeron, no, chicos, porque está rellena y como 10 10 colas de cuadra. Me vine para acá. ¿Para qué? Para bancar cuatro horas también al reverendísimo sí, pedo. No está colapsado, no es problema nuestro. Y está bueno, colapsado. ¿no? La fría, ¿no? ¿Eh? 20 minutos tardan, no, nada más. Chicos, flaco, vos sos el número 50. A vos, tata, a vos, te atiendo, se me allá y no? Eran las tres y media, eran las tres y media y dije, bueno, ¿cuántos chicos, cuántos podemos llegar y sopar? 50 personas más o menos, bueno, conté 50 personas y no me dio las manos, ¿entendés? No me entendés que no me dan las manos a escribir. Bueno, qué peor, dejar a la gente esperando y después cuando esperó cinco horas decirle, sabes qué? Se me acabaron los test, es razonable que estén dando un número, o sea, no, no tiene, tiene una capacidad... Determinada a absorber esa demanda. Sí, y también. además, después ven las fotos de los mismos, no, no digo que sean los mismos, pero digo, están todos en un after, abarrotada de gente en la playa. Hay unas fotos hoy en Tapa Nación y Clarín, y por ahí es el mismo que va a gritar indignado al testeo. Bueno, no sé, espera un poco, está de vacaciones, aislate unos días, no pasa nada. Sí, ¿no? aparte también,
1: digo, hay que tener en cuenta, las personas están haciendo los testeos, no dan más. No, va a dar no más. dan más. ¿en sí, y tener en cuenta también que si estás, es lo que decía María, si estás de vacaciones, o sea, te fuiste, hiciste ese movimiento en el medio de una pantalla porque la pandemia no terminó, y bueno, son un poco las reglas del juego, tampoco como para ir a, a, a gritarle así a una persona que no está pudiendo directamente, porque no tiene más capacidad.
0: Total, pero además, eh, eh, no es, es que creo que retomamos como si no pasara nada, y bueno, no, la pandemia sigue siendo un problema, está bien, no tenés un problema de gente muriéndose de la manera que se morían antes, gracias a las vacunas, pero en el medio todo, hay un problema de colapso de infraestructura por el efecto de la cantidad de contagios y los aislamientos. De hecho, ya hay un impacto sobre vuelos, yo creo que que esto va a crecer Felipe Baravalle el director ejecutivo de la Cámara de Compañías Aéreas decía la variante Omicron lo que es refleja una, una gran contagiosidad mayor a la que era la, la anterior y en nuestra industria de lo comercial se está empezando a ver situaciones donde bueno las tripulaciones que estaban programadas para los vuelos no son diferentes al resto de, de las personas y de los mortales se encuentran con casos o síntomas de posible contagio contacto estrecho etcétera y obviamente por los protocolos de distintas líneas aéreas no pueden cumplir con su tarea. Entonces esto sucede muchas veces pocas horas antes del vuelo, termina la suspensión del vuelo, la postergación del mismo, eh, según sea el caso. Bueno, mientras tanto Horacio Rodríguez Larreta por la mañana había dicho que no iba a acudir a la reunión y estas eran las razones que había invocado. Ratifico nuestra vocación de Juntos por el Cambio de colaborar con la Argentina en su negociación con el Fondo, en todo lo que haga a que la Argentina pueda volver a crecer, a desarrollarse. Ahora, entendemos que así como está planteada la reunión que nos invitaron para mañana es mucho más una reunión política que una reunión en serio de trabajo institucional. Y además lo dijimos una y mil veces, siempre lo repetimos, el ámbito de diálogo es el Congreso Nacional, es donde se terminan aprobando las leyes necesarias para llevar adelante este acuerdo. Tiene que ser en el Congreso Nacional. Y esto no es de ahora, lo dijimos siempre. Y siempre vamos a apoyar si sí, esto además está en el marco de un plan económico que nos muestre cómo la Argentina va a volver a crecer y generar trabajo. Estamos para colaborar. Bien, eh, después, claro, le dijeron, bueno, política es todo, no evidentemente. Claro. La idea de haber querido decir que era una cuestión partidaria, la cual quería sacar provecho a Alberto Fernández. Bueno, finalmente intervino Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, y arregló con Alberto Fernández que se van a reunir por separado con el gobernador de Mendoza, el de Corrientes, el de Jujuy y Larreta, que son los de la oposición, el lunes con Martín Guzmán. Eh, mientras tanto, hablábamos de bueno el conflicto en la costa por los problemas de los centros de testeos abarrotados y el otro tema que explotó en Marte Plata por estos días tiene que ver con la autorización que dio el Gobierno Nacional para la exploración offshore en las costas de Mar del Plata. Eh, y Guillermo Montenegro, que es el intendente de Mar del Plata, de la localidad general Porredón, hombre del PRO, de una exploración petrolera que se inicia con un llamado a licitación del gobierno de Mauricio Macri. Bueno, salió a plantear que él tiene dudas porque dice que puede afectar dos actividades muy importantes para Mar del Plata, como son el turismo y la pesca. No, no tenemos la información adecuada como para generar tranquilidad, en mi caso, y transmitir tranquilidad. Claro. Eh, y esto, no sabemos cómo puede llegar a generar el impacto en la pesca como ha generado en otros lugares del mundo. Claro. Eh, esto puede llegar a afectar a una fuente de, de trabajo que, que, que toma en nuestra ciudad alrededor de, del 15% de, de, los, de, de la gente que trabaja. ¿Qué tipo de consecuencias puede llegar a tener? Si tiene consecuencias, ¿cómo se van a, a, a mitigar? Una serie de, de cuestiones que, que se habían planteado incluso en la audiencia pública que concurrieron muchísimos marplatenses y sí. que no... no... No quedaban del todo claras. Bueno, hubo un estudio de impacto ambiental que firmó el ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandier, que habilitó a que la exploración comience. En caso de que llegaran a encontrar reservas en suficiente cantidad, pues las exploraciones offshore son muy caras, arrancarían, digamos, la producción recién dentro de 10 años. Pero, sí. mientras tanto, ya fue habilitado por estos estudios, pero Cabandier no ha explicado públicamente cuáles son las garantías o las razones por las cuales consideró que no había riesgo ambiental para la localidad de Mar del Plata con esta exploración exploración petrolera. Mientras tanto, un escándalo en Comodoro Rivadavia con Mariel Suárez, una jueza que fue a visitar a un preso condenado a prisión perpetua por el caso del crimen de un policía. Y primero había sido condenado por el asesinato de su hijastro, un bebé de nueve meses, un crimen espantoso. Se fugó en el medio de una fuga, eh, terminó a los tiros con la policía, mata a un oficial de la policía. Lo condenan, dos de los integrantes del tribunal piden la máxima pena y la jueza Mariel Suárez había pedido una pena menor. Lo va a visitar y se los ve tomando mate juntos en el piso. Da la sensación de que se están besando según Mario Suárez, ese no es el caso sino que ella está escribiendo un libro y le hablaba al oído para que no escucharan
1: que eh, no es un beso es, él, bueno, sí, él insistió eh, estaba muy contento muy efusivo por, por la propuesta que le hacían imagínense que es una persona que está condenada a prisión perpetua y para él es un es algo llamativo que alguien le ofrezca hacer un libro, pero no es no es una relación sentimental y no es un beso. No hay ningún tipo de relación sentimental, es una relación cordial, ningún tipo de relación ni sexual ni, ni sentimental. Yo soy así
0: naturalmente, soy una persona muy sociable, no estoy actuando nada. Es raro que una jueza sea el la encargada en de ir a escribir... Insistió, sí, pero además ella va a escribir un libro. <risa> ¿No? Me encantó, el soy muy sociable. Sí. sí, pero aparte él insistió. ¿El insistió en qué? Ella dice que Policio. estaba haciendo un trabajo académico, que está en medios periodísticos, ella trabaja en medios periodísticos eh, nacionales y internacionales. El punto es que ella intervino en el caso. Claro. O sea, claro. Una jueza podría eventualmente enamorarse de un condenado. No es necesariamente un problema, no. salvo que ella intervino en el caso. Claro. Sí, ¿no? sí. Y además también a mí el dato que me llamó la atención mucho es que eh, los
1: dos crímenes que comete esta persona son en 2007 y en 2009. Se lo juzgó, el, eh, la condena la tuvo el 22 de diciembre de 2021, que acaba de terminar. O sea, eh, la justicia es lenda, pero porque se cariña.
0: Porque evidentemente. No, pero eso. O sea, pues <risa> claro. que de, ella demoró mucho. Bueno. No, no, ella, digo no, la ella. justicia. Sí, pero claro.
1: rapidísimo quiso hacer el libro, rapidísimo. Lo, ahora estuvo 10 años sin condena el tipo. O sea, una cosa como todo mal, todo mal.
0: Urbana Play.
1: Noticias.